¿Cómo estamos, Traders Point? Increíble. Quiero tomar un momento para dar un bienvenido. Todos escuchando por internet, todos en nuestras iglesias, los que están aquí en el noroeste. Si estás escuchando por primera vez, escogiste un buen día para comenzar porque hoy estamos en una serie donde estamos pasando por el libro de Lucas. Lucas es un libro en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Y si tú dices que tiene que ver con Jesús porque tiene el título Lucas. Lucas es el autor y lo que él hizo es que hizo mucha investigación y entrevistó a testigos acerca de Jesús y reportó sus encuentros de quién, Jesús, quién era Jesús y con quién interactuaba los milagros que hizo y lo que dijo. Y la semana pasada vimos cuando Jesús que bajó de la montaña con doce de sus discípulos, seguidores más cercanos, y le dio información que voy a establecer una nueva comunidad y dentro de esta comunidad así va a ser, así va a ser la vida. Y empieza a detallar los valores contraculturales. Y hasta ese momento, él ha hecho unas declaraciones radicales. Y hoy vamos a ver una de las declaraciones más raras que jamás hizo Jesús. Piensa, alguien en tu familia, un amigo, que dijo algo tan raro que tú cuestionaste el estado mental de esta persona. ¿Cómo hemos podido ser amigos hasta, aquel, hasta este momento? ¿Debo seguir en una um, amistad contigo si vas a decir cosas tan raras? Si estás sentada con esa persona, no lo mires. Lo que vamos a ver es hoy, Jesús, mientras entramos su palabra, va a hacer una declaración rara. No es cualquier declaración, es, es un mandato. Si estás escuchando como en la gramática, una declaración imperativa, imperativa es un mandato. Y Jesús va a dar el mandato más loco que se encuentra en Lucas 6. Si tienes Biblia o aplicación de Biblia, vaya allí. Y mientras, quiero decir, hacerte esa pregunta. ¿Qué es algo en lo que tienes un límite? ¿Qué es algo en, que, en lo que tienes un límite? ¿Un límite externo, como tarjeta de crédito, algo impuesto a nosotros? Si eres estudiante, puede ser el toque de queda o tiempo de pantalla. Alguien como yo, donde tienes tu aplicación, cuando te dice el teléfono, cuando está haciendo mucho en, en la pantalla, y la notificación dice, no, nadie más, solo yo. O puede ser algo interno. Límites autoimpuestos acerca de la comida. No voy a comer este pedazo de pasta, de torta extra. No sé cómo es para ti. O algo, o algo de habla. No voy a decir tal cosa. Es un filtro. Para mí, recientemente, yo pensé que tenía límite. Y ese límite tuvo que ver con alturas. Yo tengo miedo yo no tengo miedo de altura, pero tengo límite respecto a las actividades que tienen que ver con alturas. Entonces, yo salí por el lado de un edificio de 17 pisos en Indianapolis. Parece que estoy disfrutándome, pero dentro mi estómago está haciendo vueltas. 
Y lo que es más loco, si no lo puedes leer, nuestro pastor Aaron Brockett está ahí conmigo y los estómagos están haciendo vueltas, pero en su cuerda, él quiere saber cómo puedo bajar el edificio sin cuerda. Parece muy interesante. Y yo estoy diciendo o pensando, solo bájame de aquí. Yo pensé que tenía límite hasta que me empujaron, literalmente. Todos estamos de acuerdo que tenemos límites. Sabemos que son límites. Nos llegan a ir hacia cierto paso antes de pararnos o regresarnos y decimos, eso es suficiente. Entonces, todos tenemos límites. Y en la Biblia, Dios dio a su pueblo límites. Quiero hacer eso para tu protección y para tu beneficio. Vamos a ver hoy que hay unas cosas que Dios dijo no poner límites. Y todos tenemos una tendencia para limitar eso. Y nos detiene de vivir la vida que Dios tiene para nosotros. En Lucas 17. No, Lucas 6. Jesús dijo, pero a vosotros, los que oís, os digo. Aquí es. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumina, caluminan. Lucas 6, 27 a 28. Entonces al final dice, y orad por los que os calumnian. Dice, discípulos, escuchen. Mateo, uh, presta atención. Enfoque. Santiago, deja de hablar. No importa de mí, pero te digo, va a arruinar mi plan. Enfóquense, discípulos. Lo que voy a decir cambia el juego. Y yo empecé a pensar de la percepción de lo que era este momento y este movimiento y quién era Jesús. Para ellos, Jesús iba a ser una figura dominante militar para traer un reino para derrotar a Roma, que iba a patear a Roma como estilo Rambo. Entonces, si puedo pintar el escenario. Jesús bajó la de montaña hablando con los discípulos y hablando de esos valores contraculturales. Y Pedro está afilando su espada, esperando acción. Y escuchar a Jesús decir cosas, bendecir a los que son pobres y los que tienen hambre y los que luchan. Y Pedro dice, ok, está, es raro, pero está bien. Es solo un tiempo cuando empieza a hablar de la cosa de real. Y después a ti A vosotros los que oís. Y Pedro dice, ok, tiempo de acción. Vamos a pelear. Alistémonos los, las armas. Pero él dice, a vosotros los que oís. Todos están escuchando. Y hay silencio. Y después les dice, amad a vuestros enemigos. Y puedo ver las bocas bajas en el suelo. Unos riéndose quizás. ¿Qué dijo? Juan, ¿escuchaste? ¿Qué dijo mi hombre? ¿En serio? Si sus respuestas fueron emojis, sería así. Respuestas, risa, enojo, confusión. ¿Qué está pasando? No lo pudieron haber creído. Porque ellos estaban pensando de un mandato que Dios 
dio a Moisés centenares de años antes. Y viene de Levítico en capítulo 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Los, los discípulos estaban muy familiarizados con este versículo Levítico 19, 18. Y el rabino hablaba de eso mucho en las sinagogas. Pero fue una guía, por, pero con el tiempo lo que se dio originalmente como guía se convirtió en un límite. Mi prójimo, mi vecino, mi patriota. Entonces ellos categorizaban sus vecinos y enemigos. Y dice, cualquiera que no está aquí en esa categoría como vecino, no están dignos de mi amor. Y viene Jesús y dice, esas categorías hay que eliminarlos. Son los mismos, el prójimo y el enemigo. Tu vecino es tu enemigo y tu enemigo es tu vecino. Me recuerda esta cita que hizo G.K. Chesterton. La Biblia nos dice que amemos a, nuestros, a nuestro prójimo y también a nuestros enemigos, probablemente porque generalmente son las mismas personas. Lo dijo G.K. Chesterton. Yo diría que la misma posición que ellos tenían es como nosotros hoy en día, dos mil años después. Tenemos el hábito de categorizar vecinos y enemigos en el negocio de decir que solo voy a amar hasta este punto, este tipo de persona o en esta circunstancia. Y Jesús quiere que sepamos, Jesús quiere que, dice, Jesús quita los límites. Quiero hacer algo por medio de ti que va a eliminar los límites y demostrar amor. Mi pregunta es, ¿quién es para ti? ¿Quién es esa persona o grupo de personas que has clasificado como tu enemigo? Y lo que es más importante, ¿para qué son tu enemigo? ¿Es porque no te gustan? ¿O porque te odian? ¿O ambos? Jesús da características de quiénes son nuestros enemigos. En Lucas 6, 27, 28. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. ¿Qué notas aquí? Estamos en el, somos recipientes del maltrato. No estamos dando el maltrato. No sé quién es tu enemigo, pero te digo, Jesús no nos ha llamado a, a odiar o maldecir o dañar a na nadie. Dice si, tú, dice, si tú odias a tu hermano o hermana, tú eres asesino. Porque él asocia Dios odio con matar. Es porque es pe pecado. Entonces, si tenemos un tipo de odio para alguien en nuestro corazón, y va a pasar porque somos humanos, pero tenemos que entregarlo a Dios. Dios, perdóname por eso. Déjeme arrepentirme. Y ayúdeme a desarrollar una empatía y amor para otros. Entonces, no nos llamaron a odiar. Pero en cuanto a nuestros enemigos, tenemos que entender eso. Tu enemigo no es alguien a quien odias. Es alguien que escogió odiarte. Hay que comenzarte. Tu enemigo no es alguien a quien odias. Es alguien que escogió odiarte a ti. 
lo que amo más es que Jesús no deja eso como un mandato ambiguo, o es una instrucción no clara. No, Él llega muy práctico. Él da un buen ejemplo. Lucas 6, 29, 31. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pides que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si puedo ser honesto, diría que hay partes de la Biblia donde diríamos que daremos ah, que ah, nos da la otra mejilla. ¿Cómo puedes manejar eso? Para ser honesto, como nos criamos, no escuchamos a nuestros padres decir darle la otra mejilla. Si tú llegaste de la escuela diciendo, el Timmy me pegó en el receso. Hay pregunta de mi mamá y no era, ¿estás bien, mijo? Alguien dijo, alguien sabe lo que lo pegaste de regreso. No estoy advocando violencia. Solo digo que en Lucas 6 no estaba en las Biblias de nuestros padres cuando éramos jóvenes. Se está sentado ahí y diciendo, no puedo identificar, nunca tuve pelea. Hay cierta cosa que la gente hace que te molesta. Hay cosas que pasan donde es difícil exhibir un tipo de autocontrol o refreno. Y tenemos personas en nuestras vidas que saben qué botones empujar. Puedes estar sentado junto a esta persona y no la mires, por favor. Pero lo importante recordar y realizar es cómo respondemos en esas, en esas situaciones. Es una indicación de quién seguimos. ¿Cómo respondemos en estas situaciones? Es una indicación de quién seguimos. Quiero expresar lo que Jesús no quiere decir cuando habla de dar la otra mejilla y la, y la túnica. Jesús no está diciendo que debemos ser pasivos. No te proteges o tus seres queridos de daño o peligro. La segunda, Jesús no está advocando por abuso. En, escúcheme. Jesús no dice es permiso para recibir cualquier tipo de abuso físico, verbal o emocional. Jamás. Entender eso. Tercera cosa. Jesús no está diciendo que debemos compromisar por tolerar cualquier tipo de pecado. Podemos estar de desacuerdo con otros. Tener algo en contra de cómo hacen decisiones otros, pero no lo debemos odiar. Y la última cosa, no significa que Dios no importa por la justicia. La Biblia lo hace muy clara, que Dios es un Dios de justicia. Y su corazón rompe por las personas maltratadas, oprimidos, marginalizados, rosos por esclavitud estadounidense basado en la raza, el holocausto, las leyes de Jim Crow y el apartheid. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Dios es apasionado por la justicia a los que han sido ofendidos. Pero escúchame muy claro aquí. Pero Dios 
es igualmente apasionado por la redención y restauración del ofensor. Y él quiere que nos damos cuenta junto con los discípulos. Dice, hombres, no pueden limitar tu amor a pesar de lo que viene y va a venir maltrato. Entonces, mientras dice eso, quiere comunicar a ellos que el amor no es basado en un sentimiento. El amor es basado en acción y actitud. Y cualquiera que es casado por más de seis meses puede decir amén. Porque tú recuerdas, ahí esperando casarse, viéndose el uno al otro en los ojos, y estaba corriendo tu corazón, y la sensación en el estómago, ¿y qué pasó? Fuiste a casa, pasó el mes, y te diste cuenta que esos sentimientos no siempre están ahí. Tienes que aprender a amar cuando la sensación no está. Pero no parece genuino, pastor, dices tú. No es auténtico, es bíblico. Jesús estaba en un jardín antes de ser crucificado, orando a su Padre. Si hay otra manera que se puede suceder, puedes salvarlo sin llevarme a una cruz. Déjalo suceder. Que pasa esta copa de mí. Y significa que los sentimientos no estaban ahí. Él no tenía la sensación, pero lo hizo. Y este es amor. Y Él quiere que entendamos eso. Tenemos que amar cuando no lo sentimos o que la otra persona lo merece. Eso es el amor. Y cuando podemos exhibir este tipo de amor, ese cambia las cosas. Mientras vemos eso, tenemos que entender que amando a los que parecen no capaces de ser amados es un acto de amor. Y los discípulos lo creían. Tomaban lo que decían él y corrían con ello. Pedro quería averiguarlo, pero la iglesia del primer siglo vieron una de las formas de persecución más fuerte y demostraron un amor que transformó los corazones de sus opresores. Es importante saber que Jesús quiere que sepamos que nuestro amor no es basado en un sentimiento, pero los discípulos lo vieron como un mandato, pero es una sugerencia. Lo tomamos como unas, lo que los discípulos tomaron como un mandato, lo vemos como una sugerencia. Quizás recuerdes de la regla dorada. Trata a los otros como quiere ser tratado. Y suena bonito cuando era joven o niño o niña. Pero no te dieron el por qué. No fue anclado en algo. Entonces, mientras te crecías, saliste a una mundo donde dice los buenos hombres terminan último. Ya no era lindo, ¿verdad? Porque no estabas anclado en algo. Tuvo que ver con moralidad. Y lo que y cuando tiene que ver con moralidad, tiene que ver con nosotros. Y cuando tiene que ver con nosotros, el amor es autocentrado y condicional en vez de sin ego y sacrificial. Y como resultado, lo que sucede enfocamos a nuestros esfuerzos en ser mejores personas en vez de, entonces pasamos nuestro tiempo tratando de, de convertirnos en mejores personas en vez de personas entregadas nuestro problema al seguir a Jesús es que estamos tratando de ser una mejor versión de nosotros en vez de un reflejo más precioso de él te digo la Biblia 
No es una guía para una vida más fácil o un manual para ser una mejor persona. No, cuando seguimos a Jesús, estamos admitiendo, quiero entregar a mí mismo a ti. Y cuando lo hago, llego a hacer una reflexión más precisa de él. Entonces puedo mirar a mi enemigo en el rostro y puedo decir, tú puedes detener tu amor de mí, pero no puedes detener el amor de Dios de mí. Entonces no voy a limitar mi amor para ti. Llega a ser un narrativo diferente. Jesús dice, yo quiero utilizarte para cambiar el mundo. El mundo mantiene rencor. El mundo tiene odio. Pero tú vas a ser diferente. Por eso sigue en el siguiente versículo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Lucas 6, 32 a 34. Jesús dice, tengo esa nueva comunidad y te pide vivir una vida completamente diferente. Porque mi amor te va a transformar de dentro para afuera y transforma a las personas a tu alrededor. Las personas te van a ver y decir, ¿cómo puedes tú hacer eso? Entonces, mi pregunta para nosotros es, ¿cómo se vería, como una iglesia, si exigiríamos ese tipo de amor y no categorizaremos o categorizaríamos a nuestros vecinos y amar a nuestros enemigos como nosotros mismos? ¿Qué pasaría si esta persona en la oficina dijo algo detrás de tu espalda? ¿Qué pasaría si lo compraras café y dijeras, y dijeras, te voy a comprar almuerzo? O uno de tus colegas pasa un chisme de ti. Y si tú mandas a ellos un mensaje directo en media social para los que tienen 45 años o más. Y tú dijeras, duele, pero no es cierto. Y los anima y los bendecir en el nombre de Jesús. Va a confundirlos demasiado. Y la siguiente vez que te juntabas con este familiar con quien peleas de política y que no quieres ver en un par de semanas para acción de gracias. ¿Qué pasaría si tú hicieras un plato para ellos? No digo que pones demasiado sal en sus papas, pero tú haces su plato con amor genuino. ¿Qué pasaría? Hicieron más preguntas que dieron declaraciones. O si esa persona que te lastimó años atrás, estás manteniéndolo. ¿Qué pasaría si lo perdonaras de verdad o oraras genuinamente por ellos? Piensa en tu mente de esa persona a quien es imposible amar. Y Jesús dice, sí, quiero que ames a esta persona, que ores para esta persona, que bendigas a esta persona. Y no hablo de ser una buena persona, una persona simpática. Oh, no, para que las personas puedan ver a Jesús, porque la eternidad está en juego. Cuando amamos a personas así, vemos, ayudamos a las personas a ver a Jesús, alguien más grande que nosotros, y decimos que no es acerca de nosotros, alguien que nos salvó. Si no escuchas más nada de mí, quiero que sales con eso. El amor sin fronteras señala a la gente así nosotros, 
el amor sin fronteras dirige a las personas hacia Jesús. Te quiero dar tres directivas en, el último tiempo, en los últimos minutos que tenemos juntos. Primero, pídele a Dios que te ayude a amar a través del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te ayude a amar a través del Espíritu Santo, porque ese tipo de amor no es natural. Es sobrenatural. Va en contra de todo lo que queremos hacer naturalmente. Es en contra de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza quiere venganza. Y nadie tiene que enseñarnos a hacerlo. Si tienes duda, pregunta a mis niños de cuatro y dos años. Y no lo tuve que hablar el idioma de venganza. Entonces, el, si el de cuatro años quita el juguete del de dos años, el, de, el hijo de dos años viene con venganza. Ajá, yo te voy a buscar. Te voy a poner un marcador en tu pintura. Son buenos en hacerlo. Y como adultos, no somos muy diferentes. Por eso es tan importante depender del Espíritu Santo mientras demostramos este tipo de amor. Me gusta como Pablo dice en Galatas 5.16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo dijo en Galatas 5.16. Me gusta porque Pablo sigue en este mismo pasaje para hablar del fruto del Espíritu. Hay nueve. Amor, alegría, paz, paciencia, simpatía, bondad, autocontrol. ¿Y te digo algo? Cada uno de esos se requieren cuando tenemos que amar a otros. Segundo directivo, pídele a Dios que cambie la forma en que ves a las personas, incluyendo tus enemigos. Cuando desconectamos a nuestros enemigos de la humanidad, es imposible amarlos. Lo que tenemos que hacer es ir a Dios. Y, a Dios, ayúdame para ver a las personas como tú ves a las personas. Entender. Tenemos que entender que cada persona es alguien creado por Dios y para quien Jesús murió. Hay que tener pasión y empatía y gracia. Me gusta esa cita del pastor Rich Velotas. El perdón se falla porque excluyo al enemigo de la comunidad de los humanos, así como me excluyo de la comunidad de los pecadores. Por eso es difícil perdonar, porque debe, tenemos que saber que no podemos amar a las personas si no lo vemos a personas que necesitan el amor de Dios y no podemos demostrar efectivamente el amor de Dios. Que me lleva a mi tercer directiva o mandato, pídele a Dios que te recuerde de la gracia que se te ha dado a ti. Pídele a Dios que te recuerde de la gracia que se te ha dado a ti. Para ser honesto, todos tenemos un caso de amnesia cuando tiene que ver con, des, de, con extender gracia y misericordia. Nos recordamos del paciente y que ha sido Dios y misericordioso Dios con nosotros. Entonces, si queremos ser compasivos, hay que recordar lo compasivo que fue nuestro Padre con nosotros. Y sigue, Jesús, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es, es miser, misericordioso. Lucas 6, 35 a 36. 
leemos algo así y ve, vemos que dice que él es benigno para los ingratos y malos. Y decimos, es, eso es injusto. ¿Cómo puede Dios alguien ingrato o alguien que es malo? Si puedo ser muy personal. Los ingratos y malos eh, soy yo. El ingrato y el malo no es mi enemigo. Yo. Yo fui el enemigo de Dios. Fuéramos enemigos de Dios. Por eso sigo en Colosenses 1, 20 a 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros también, que, eré, que eráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Colosenses 1, 20 a 22. Podemos celebrar eso. Es buenas noticias. Que para presentarnos santos y sin mancha e irreponsibles delante de Él. Pues, ¿Sabes cómo puedo ver algo, alguien en mi rostro que me ha maldicho y me odian? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque Dios hizo lo mismo conmigo cuando no lo amaba, cuando lo rechazaba, quizás lo pegué en el rostro con mi pecado vez tras vez y me demostró compasión y amor y empatía. Me demostró y me enseñó Jesús. ¿Sabe cómo se ve amor sin fronteras? Se mira como Dios decir, tengo todo el derecho a negarles amor, pero no solo voy a amar a los que me odian o a los que me aman, voy a amar a los que me odian. Y, morir, y voy a ir a una cruz y morir por ellos. Jesús morirá por sus enemigos. Él irá a una cruz y puesto en una tumba y vencerá al enemigo a, por resucitar a los tres días después. Y eso prueba que era quien dijo que era. Probando que es Dios. Y dice, he hecho todo suficiente para tu salvación, todo necesario para hacerte bien ante Dios, te quiero demostrar que, que ilimitado es mi amor. Solo tienes que creer en mí. Y yo te voy a demostrar que no eres más mi enemigo, pero te veo como mi hijo. Y quizás tú estás aquí hoy y quieres seguir a Jesús. Solo tienes que enviar por texto la palabra Jesús al número 87221. Textea Jesús al 87221. En esa semana alguien va a hacer seguimiento contigo. Ahora, si estás aquí o en, viendo de casa, póngate de pie y voy a orar para que Dios nos dé este tipo de amor porque no podemos hacer eso solos. Entonces vamos a poner todo en su pies para que Él ayude a transformar a nuestros enemigos para que lo podamos amar. Dios, gracias. ¿Por quién eres? Gracias por modelar este tipo de amor. Queremos ser una iglesia, un pueblo 
quien demuestra un amor sin fronteras, pero no es natural y necesitamos tu ayuda para hacerlo. Oro para lo que está deteniéndonos de hacerlo. Nuestro orgullo, ego, nuestra amargura, elimina eso que nos detiene de amar verdaderamente a otros. Y que no vemos más a nuestros uh, enemigos como enemigos, sino como personas, personas a quien tú amas y para quienes tú muriste. Transforma a cada persona en nuestra comunidad, nuestra ciudad, y te vamos a dar toda la gloria y el honor. Y mientras lo haces, pedimos toda esa cosa en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia dijo, amén.